0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute kommt die dritte Folge Raumakustik und jetzt machen wir noch so das i-Tüpfelchen Konferenzräume. Ich habe schon gerade zu Herrn Hillebrand, der wieder da ist, von der Firma Agoraphil gesagt, dass ich Konferenzräume noch gar nicht so die richtige Vorstellung habe, was man da jetzt genau machen muss. Die Anforderungen sind natürlich etwas komplexer, gerade weil unter Umständen gefilmt wird, Tonaufnahmen ablaufen, ich Videokonferenzen in andere Länder habe, aber wir haben ja einen Hillebrand, der uns jetzt was dazu erzählt. Hallo, Herr Hillebrand. Hallo.
1: Ähm, ja, Konferenzräume. Konferenzräume bilden nochmal so ein Eine Eigenart in den Räumlichkeiten. Äh, Das, was ich im Büro nicht haben möchte, äh, groß, die Kommunikation mitzubekommen von allen anderen. Äh, Nicht immer unbedingt, aber die möchte ich im Konferenzraum schon haben. Das heißt, dort möchte ich eine Kommunikation haben. Deswegen äh, brauche ich im äh, Konferenzraum auch nur eine Nachhalssenkung machen. Wenn ich einen lauten Raum habe, Mhm. Äh, ist der Raum sagen wir mal, sehr laut, dann bringe ich den Raum auch auf ein gewisses Niveau herunter, sodass es angenehm wirkt, dass die Verständigkeit da ist, man auch unterhalten sich kann und auch der Schall relativ schnell abgebaut wird. Haben Sie sehr, sehr große Konferenzräume, ist das noch wieder ein bisschen komplizierter, wenn Sie zu viel... Absorber an den Wänden und ihn nicht anbringen, äh, dann haben sie zwar eine sehr gute Verständigkeit im in, in Umfeld. Aber wenn sie dann eine Tafel von 30 oder 40 Leuten vielleicht haben am also Riesenkonferenzraum, so, und da vorne ist am Tisch anfang einer und erzählt etwas. Und der ganz hinten am Tisch sagt: Was hat er gesagt? <lacht> er <lacht> kommt dann nichts mehr an. Also äh, über die Entfernung her wird der Schall dann überall auf dem Weg dahin schon abgebaut. Ach so. Und äh, es kommt hin. Nichts mehr. Auch die Verständlichkeit ist also auch schon auch wichtig nach hinten, dass, wenn Sie große Räume haben, die lang sind mhm. oder Kon- Konferenzräume werden auch mal für Schulungsräume genommen, wo dann so 20, 30, 40, 50, 100 Leute drin sitzen und äh, wenn Sie das alles dann mit akustisch dementsprechend auf ein Niveau runterdrücken, dann erzählt er vor, wenn sie jetzt ohne Lautstärker, Verstärker oder ähnliches arbeiten, dann kann es durchaus möglich sein, dass da vorne irgendeiner was erzählt und sie kriegen es hin in den letzten Reihen gar nicht mehr mit. Oder vorne gibt einer einen Einwand äh, und hinten kriegen die gar nicht mit. Was hat er jetzt gerade denn für einen Einwand gehabt? Also auch das ist immer sehr wichtig, dass man das nicht zu viel macht ja. äh, in den Besprechungsräumen. Ähm, ich halte die Besprechungsräume meistens immer äh, etwas über dem Niveau, wie ein Büroraum äh, ausgestattet wird. Es gibt so.
0: Also ich, Das heißt, um jetzt nochmal zusammenzufassen, ich höre, da ist jetzt eigentlich das Ziel, dass ich mehr von den anderen höre als sonst, weil ich davon ausgehe, optimistisch, dass die jetzt nicht alle durcheinander sprechen, sondern schon sich auch...
1: Es passiert doch immer, dass so sie hin- alle durcheinander ja. Deswegen müssen sie ja auch äh, die Nachhaltssenkung äh, hinbekommen. Das heißt, der Schall sollte relativ schnell abgebaut. Mhm. Sonst haben sie das Phänomen wieder, dass sie sich langsam alle gegenseitig hochschaukeln. Okay. Weil der eine unterhält sich mit dem Linken, der andere unterhält mit dem Rechten, der andere mit dem Gegenüber. Und wenn sie dann äh, gestört werden, dann fangen sie genauso wie im Büroraum an, sich aufzuschaukeln, nach oben hin. Dann schreien sie sich gegenseitig an, Mhm. nur weil fünf, sechs, sieben Leute gleichzeitig reden. Das sollte äh, auch im Konferenzraum möglich sein, ohne dass ich mich nach oben
0: schaukele. Mhm. Ja, stimmt.
1: Das Problem ist einfach nur, dass wenn sie nur einseitig oder äh, ungünstig die Absorber platzieren, dass dann, wenn sie sehr große Entfernung oder Tafeln haben, äh, die Kommunikation nicht mehr so stattfinden kann, weil eben keine Reflexionsflächen mehr groß da sind, die den Schall dann weitertragen. Mhm. Ähm, da ist es genau das Umgekehrte wieder, äh, dass äh, vieles auf dem Weg zu dem, Zuhörer, der hinten sitzt, einfach verloren geht in den Absorbern. Die Absorber absorbieren einfach die Umgebungsgeräusche. Und die machen keinen Unterschied, ob ein Mensch was sagt oder ob ein Vögelchen draußen zwitschert oder (lacht) oder irgendeiner was fallen lässt. Also alle alle Schallwellen, die dort auftreffen, werden absorbiert und entsorgt
0: nach dem Motto. Jetzt muss ich nochmal so in meiner Vorstellung einhaken. Ich habe jetzt auch irgendwie immer die länglichen Konferenzraume so im im Hinterkopf mit so einem ovalen Tisch, um hier mal so ein Bild zu schaffen. Kann es dann auch passieren, dass ich sogar zwischendurch äh, Flächen freilassen muss, damit äh, der Schal noch ein bisschen weiter getragen wird? Oder wie genau ähm, richten Sie sich jetzt nach der Einrichtung oder wie genau wird das Anforderungsprofil vorher definiert?
1: Das kommt immer darauf an, haben Sie eine sehr große... Einen ovalen Tisch, der, sagen wir mal, über die 10, 15 Meter geht, also in einem Stück, mhm. dass Sie eine Fläche haben, dann haben Sie dort auch wieder eine Reflexionsfläche. Also äh, als der Tisch da selbst der Tisch selber. Ja. Sie sitzen ja vorm Tisch, die Schallquelle ist über dem Tisch und Schall breitet sich kugelartig aus. Unterm Tisch wird es sehr, sehr ruhig sein, weil durch den Tisch <lacht> die Schallwellen nicht groß durchgehen. Wenn Sie dann, sagen wir mal, nicht auch massiv noch an der Decke absorbieren, dann verteilt sich der Schall schon über vielleicht Decke und auch über die Flächen, auch über die Wände. Äh, Es kommt immer darauf an, wenn wir über große Räume sprechen, das sind immer sehr, sehr große Räume, also wo Sie dann auch mit 30 oder 40 Leuten so eine Konferenz abhalten, würde ich auch immer empfehlen, wenn der Raum dementsprechend eine gewisse Größe hat. Äh, Auch da meine erste Empfehlung immer, äh, wenn Sie es hundertprozentig haben wollen, nehmen Sie einen Akustiker, äh, der rechnet Ihnen genau aus, wo was eventuell noch an reflektionssteuernde Flächen hin müssen, Mhm. damit Sie also überall das Gleiche im Prinzip hören. Äh, Bei kleineren Räumen ist es nicht ganz so problematisch, sondern erst bei sehr, sehr großen Räumen. Kinoräume, äh, Theater zum Beispiel, da müssen Sie schon richtig ausrechnen. Da muss der Akustiker schon mit berechnen, wo Mhm. muss was platziert werden, um gewisse Sachen einfach herauszufiltern oder weiterzuleiten typische oder beste Beispiel unsere Elbfilterung ich weiß, ist ein Kunststück hatte der, sie auch gerade im Kopf ja genau der, der Akustik ja. dort haben wir nicht nur absorbierende Materialien sondern äh, auch äh, reflektierende oder steuernde äh, Flächen die also ganz gezielt den Schall weiterleiten um auch allen den äh, Zuhörern den Genuss zu kriegen aber das ist eine Ingenieursarbeit das ist äh, für jemanden wie mich, der äh, akustisch zwar ein bisschen Ahnung hat, aber das nicht studiert hat, dann äh, eine Nummer zu groß. Also dann sage ich lieber Schluss, da bleib halt dran <lacht> Ja, das,
0: das finde ich ja, hatte ich auch schon mal erwähnt in unserem äh, persönlichen Gespräch, ja. finde ich immer eine sehr hilfreiche Einstellung, weil ja. für mich ist es ja auch immer wichtig, als äh, Architektin zu wissen, wie weit kann ich mit demjenigen äh, gehen und, mhm. und wo ist definitiv was anderes gefragt. Also wenn
1: es kommt komplizierte Räume ja. sind, äh, würde ich immer einen Akustiker nehmen. Der steht dafür gerade, äh, da haben sie ein Zertifikat hinterher, wie der Raum zu sein hat und er steht auch gerade dafür. Mhm. Äh, so muss es gemacht werden. Aber es ist ja ein Unterschied, ob Sie einen Konferenzraum in dieser Größenordnung für 30, 40, 50 Leute äh, konzipieren und einrichten oder ob Sie einen Besprechungsraum mit vier Leuten haben, wo Sie einen kleinen Besprechungsraum haben, wo Sie sagen, das ist einfach zu hallig hier, das muss ein bisschen äh,
0: ja, stimmt. Modifiziert, modifiziert
1: bzw. etwas beruhigt werden, ja. damit wir uns hier vernünftig unterhalten können. Das traue ich mir auch zu und da brauche ich auch keine Angst haben. Das kriege ich zu 99,9 Prozent auch immerhin. Das ist eine
0: gute Quote, ja, genau.
1: Ja. Es gibt auch noch eine Ausnahme, Konferenzräume, die für Telefonmarketing oder für Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen genutzt werden. Ja. Die müssen tiefer in die Knie gedrückt werden, vom Nachhall her, als äh, andere Räume. Das kommt daher, weil die Mikrofone auch die Schallwellen anders aufnehmen, als wie wir Menschen es äh, erstmal so hören. Ach so, Und wenn die, okay. der Ton übertragen wird, dann äh, muss sie also relativ schnell wieder aus dem Raum verschwunden sein, sonst haben sie auch eine ungünstige Übertragung.
0: Kann ich dann überhaupt einen Raum für beides gleichzeitig nutzen?
1: Ja, es kommt auf die Raumgröße, würde ich sagen, erstmal einmal an. Mhm. Und äh, es gibt auch mobile Elemente, die Sie bei Bedarf einfach mit in den Raum mit hineinstellen, wie Coups zum Beispiel, so, ja, okay. um jetzt erhöht mal einen Raum in die Knie zu zwingen, mhm. den Sie hinterher wieder draußen irgendwo anders platzieren können. Es gibt äh, manchmal äh, Vorräume, äh, Empfangsräume von Firmen, die relativ groß sind, die mit vielen äh, schallharten Oberflächen gesegnet sind, wo dann auch mal ein Empfang für die Firma äh, stattfindet. Mhm. Da in der Regel selten jemand permanent vorne ist, kann der Raum optisch gestaltet werden und man muss auf die Akustik nicht ganz so viel Rücksicht nehmen. Da geht man durch, man kommt an, hallo oder geht dann weiter, Mhm. aber für den Empfang wäre es dann schön, wenn man so einen Raum einfach mal auch dann äh, für diesen Tag äh, mit mobilen akustischen Elementen einfach auch mal ein bisschen ruhiger bekommt. Das Das sind Clubs, die man einfach zwischen den Personen platzieren kann, wahlweise in den Raum hinein, weil die sind vierseitig aktiv Mhm. und äh, entsorgen auch den Schall ganz schnell. Es wird angenehmer, sich in diesem Raum bei diesem Empfang zu unterhalten.
0: Das muss ich mir so ein bisschen wie so kleine Säulen sozusagen vorstellen. Das sind so
1: kleine Säulen, äh, entweder rund oder äh, rechteckig oder quadratisch, hm. die in den verschiedensten Höhen ähm Produziert werden, gemacht werden, auch auf Kundenwunsch, äh, auch in der Stärke, wie groß, wie breit. Da würde ich immer sagen, was passt hier im Raum? Müssen sie zierlicher sein? Äh, sie können auch Elemente von der Decke abhängen lassen als Säulen. Sie können auch äh, Halbsäulen an die Wand anbringen, die sich dann in den Raumgefüge mit einbinden. Also der Fantasie sind an sich bei der Gestaltung von akustischen Elementen wenig grenzen, ja, wenig so grenzen. Ich würde sagen, so. wir, wir
0: haben die Grenzen gemeinsam schon mal ausgetestet, deswegen <lacht> muss ich jetzt ein bisschen grinsen. Aber es stimmt, ja. ich war auch ganz begeistert, dass das, was man ja früher immer so hatte, dann, dann muss da musste so ein blödes Element rein, damit wir uns hier unterhalten können. Das kann man heutzutage halt tatsächlich ganz anders betrachten. Wir haben auch schon gemeinsam Elemente kreiert, wo ich auch sagte, ja wow, das, das ist dann schon ein echtes Gestaltungselement, hat aber zusätzlich halt den Nutzen, dass es die Akustik deutlich verbessert und gerade wenn die ja mobil sind und viele Dinge werden ja auch gerade in den Konferenzraum hin und her gerutscht, also das ist mir auch sehr präsent, je nachdem wie viele Leute, welches Seminar. Ist es mal ein
1: Schulungsraum, ist es mal ein Konferenzraum, ist es mal ein Empfangsraum, also Räume werden ja nicht nur immer in der Regel solche Räume für einen und denselben Zweck immer genommen, Mhm. sondern abgewandelt für viele Eigenschaften oder viele Möglichkeiten, die man in diesem Raum abhalten kann. Mhm. Ähm, Wenn Sie, wie gesagt, Telefonkonferenzen und Videokonferenzen haben, muss er halt etwas beruhigter sein als jeder andere Raum. Mhm.
0: Aber ich, ich habe da wieder so Bilder im Kopf. Also ich finde das ist auch eine sehr schöne Vorstellung, dass man sagen kann, ich habe Additivelemente, die ich einfach nur für besondere Gelegenheiten nutze oder dann, wenn ich sie da nicht brauche, vielleicht auch woanders in der Firma einsetzen kann. Sie also können, Empfangsbereich oder was auch sie immer. Sie können ne? ja
1: in den einzelnen Räumen teilweise äh, platziert sein, mhm. für die äh, Nachhalsenkung in diesen Räumen zuständig sein. Mhm. Und wenn wir dann einmal im Jahr mal einen Empfang vorne machen und dann werden diese aus den Zimmern rausgeholt. Die Gesamt- sind Rollen und dann nach vorne <lacht> geschoben und dann einfach äh, optisch schön äh, frappiert und dahingestellt äh, und sind dann äh, für diesen den Tag, Tag kann, eben ja. mal an einem anderen Ort. Und diese äh, Elemente kann man auch äh, gestalterisch so machen, dass man Firmenlogos drauf bekommt, Digitaldrucke drauf bekommt, Produkte drauf bekommt. Äh, je nachdem, was man damit machen möchte. Der Mhm. Absorber arbeitet äh, so oder so, egal was ich oder wie ich ihn kleide. Ja,
0: Ja, weil darauf wollte ich nämlich auch noch hinaus, dass man durchaus... äh, im Blick haben sollte, dass ich die ja auch werbewirksam nutzen kann. Also gerade so eine Säule, die ich irgendwo mal hinstellen kann, die hochwertig genau. aussieht, die noch einen angenehmen Klang produziert, weil sie eben Absorber ist, wenn da noch ein Firmenlogo drauf ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob bei den Säulen auch diese 3D-Elemente drauf kämen, aber ich bin ja von den 3D-Logos so begeistert, seit ich jetzt mal eine Animation gesehen ja. habe. Aber die Kombination macht Zeit letztlich und... Genau. Man kann da halt wirklich mitspielen, wenn man vorher weiß, wie viele Elemente brauche ich eigentlich, äh, was ist die CI-Farbe der Firma oder so, das kann alles mit berücksichtigt werden und genau. das ist halt das, äh, was mich auch so fasziniert. Und äh, ja, auch, auch lichttechnisch, also ähm, ich kann die auch als Reflexionsfläche für Licht nehmen, die nehmen dann den Schall weg und das Licht äh, wird weitergeleitet oder ich kann Highlights setzen, äh, also die und Möglichkeiten Eye-catcher sind, Eye-catcher, sind genau. ja eben Eyecatcher, äh, den man ja auch oft gebrauchen kann oder sortiert einfach, dass man Leute auch sagen kann, hier ist Block so und so und da ist der andere Block und Farbe sortiert halt besser als alles andere und auch das geht. also
1: Es muss nicht immer nur grau und quadratisch sein, sondern nein, und, es, <lacht> <lacht> es kann auch bunt und. Und äh, andere Formen haben.
0: Ja, eben. Und ich das, das kann man dann auch ausnutzen. Also deswegen müssen wir hier mal so ein bisschen den, den Horizont anders gestalten und erweitern. Also es kann Ihnen in jeder Form eigentlich nur zugutekommen. Im Prinzip ja. <lacht> Abgesehen von den entspannten Menschen, die dann da sitzen und sich endlich verstehen können und nicht rumschreien müssen. <lacht> Denn äh, das muss ich ja auch noch mal erwähnen. Äh, wenn man also sein eigener, wenn das Blut schon dann nur leicht anfängt, dann nicht mal zu so köcheln, sondern schon so ein bisschen vor sich hinblubbert, ist man im Geiste nicht mehr klar. Also dann hat man schon so ein bisschen diesen Adrenalinausstoß und Flucht oder Widerstand oder Kampfeffekt. Und dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Und deswegen sollte dieser Zustand, Toolies vermieden werden im Bürobereich und bei Besprechungen. Sie wollen ja auch keine Kontrahenten, die auf sich losgehen, sondern Sie wollen eine Lösung.
1: Natürlich. Wenn ein, äh, ein, ein Besprechungsraum, auch wenn es ein kleinerer, nur ist, wo, sagen wir mal, sechs oder acht Personen eine Besprechung halten und dieser Raum ist laut, dann äh, ist es so, dass es ja nicht immer nur einer da vorne ist, der äh, etwas erzählt und äh, sechs, sieben hören zu, sondern da wird ja auch sehr oft mal äh, doch sehr angeregt diskutiert über ja, etwas. Und äh, wenn man diskutiert und über äh, seine Meinung kundtut äh, und über etwas spricht, was Emotionen hervorruft, dann spricht man auch so, weil man etwas von etwas begeistert ist oder weil man etwas absolutes will. Ja. Und dann ist es so, sie kriegen nicht mit dass sie auch immer lauter werden, weil die anderen auch lauter werden. Und hinterher äh, kommt man dann raus und sagt, boah, das ist wieder anstrengend. (lacht) wo man einfach nur immer sehr laut sprechen musste, um die anderen so ein bisschen äh, zu übertünchen. Weil wir haben wieder das Problem, dass wir uns immer selber so ein bisschen suggestieren, indem ich sage, wenn äh, ich ihn nicht hören kann, dann kann er mich auch nicht hören, also muss ich lauter sprechen. Und das machen wir, ohne dass wir äh, (lacht) drüber nachdenken. Das macht auch keiner extra, sondern das ist... Einfach bei uns so drin.
0: Ja, das stimmt. Und das ist natürlich auch, dass man manchmal meint, wenn man das Argument noch mal lauter wiederholt, dann verstehen die (lacht) anderen es endlich. (lacht) Auch das ist manchmal ein Trugschluss. Und äh, ja, allein die Vorstellung, dass dann alle äh, gestresst aus der Besprechung kommen, das ist ja auch nicht das was man, das Ziel. Also es wäre ja. viel schöner, wenn alle fröhlich und entspannt und sich noch leicht unterhaltend da rauskommen. Ja, das
1: hängt manchmal dann auch vom Thema ab. Also ja, genau. wir, ob fröhlich und entspannt die Leute rauskommen.
0: Aber auf jeden Fall ist das ja das Ziel. Und ja. wenn man dazu ein Schärflein auch mit der Akustik dazu beitragen kann, genau. so wie immer, jedes kleine Element gibt dann irgendwann ein großes, ganzes und irgendwo anfangen, machen, tun. Und nicht nur reden, ne? genau. genau. Deswegen hören wir jetzt auch auf zu reden. <lacht> Hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen haben, äh, schreiben Sie es mir einfach und äh, ich werde die beantworten, wir werden die beantworten und äh, wünsche, ja, wir sind zu allen Schandtaten bereit. <lacht> In diesem Sinne einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes.